0: СТО ЛОТО. Вся правда о лотереях в России. Всем привет. У микрофона Юрий Кораблев. Покупали ли вы когда-нибудь лотерейный билет? Скорее всего, да. Или ваши близкие, или знакомые делали это. Более четверти россиян хотя бы раз в год играют в лотерею, и по международным меркам это немного. В Испании в лотереях регулярно участвуют до 75% жителей, в США до 57%. Невысокая стоимость билета и большая сумма суперприза делает участие в лотереях привлекательным. Согласно опросам в ЦИОМ, в свою удачу верят 54% россиян. Я решил изучить тему подробнее и получить ответы на мои вопросы буквально от первого лица. В этой серии подкастов все нюансы о лотереях узнаем у Екатерины Тутон, заместителя генерального директора многопрофильного холдинга «С8 Капитал», в который входит стол АТО. Екатерина, Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Юрий.
0: На примере крупнейшего распространителя государственных лотерей в России 100 лото давайте раскрывать секреты выигрыша в лотереях, если такие все-таки есть. И мой первый вопрос. Само понятие «лотерея» знакомо многим. Но как именно лотереи устроены в нашей стране, кто их курирует и сам механизм? Как это работает от покупки билета до получения выигрыша? Для многих эти вопросы остаются без ответов. Поэтому расскажите, Екатерина, как же устроены лотереи в нашей стране?
1: Да, спасибо, Юрий, что пригласили. В России одно из самых лучших, самых продуманных Несмотря на то, что это самое молодое Законодательство по сравнению С другими странами Почему так получилось? Потому что В нашей стране все лотереи Стали государственными в 2014 году Организаторами являются Два министерства, это министерство финансов И министерство спорта И цель проведения государственных Лотерей в нашей стране И это сбор целевых отчислений Для пополнения федерального бюджета И федерального бюджета Деньги дальше расходуются на поддержку спорта, спорта высоких достижений и развитие спортивно-массового движения. Все эти нормы прописаны в 138 федеральном законе о лотереях, на основании которого лотереи в нашей стране и проводятся. И контроль за лотереями, и за лотерейной деятельностью осуществляет Федеральная налоговая служба. Каждый лотерейный билет пробивается чеком, и эти данные идут в федеральную налоговую службу. Таким образом, налоговая служба контролирует размер призового фонда. В Призовой фонд лотереи отчисляется от 50 до 70 процентов в зависимости от лотереи, и по закону этот призовой фонд обязательно распространяется между участниками лотерей. 100 лото является участником онлайн-финансового мониторинга, и всю отчетность 100 лото налоговые службы видят в реальном режиме. То есть это вот такой один из первых и основных базовых уровней контроля. Второй уровень контроля идет на уровне организаторов лотерей. Когда лотерейные билеты продаются, они поступают в базу лотерейных билетов. Независимая система контроля и сотрудники Министерства финансов и в Министерстве спорта видят, как идет формирование призового фонда. Ни один билет, который не был продан, не может участвовать в... В розыгрыше, и после розыгрыша ни один билет не может попасть в в базу участвовавших билетов. Следующий уровень контроля – это тиражная комиссия. В тиражную комиссию может попасть любой гражданин Российской Федерации старше 18 лет, в случае, если он здесь способен. Поэтому это достаточно открытый инструмент. Можно оставить заявку на сайте и прийти в студию, принять участие в тиражной комиссии. По итогам розыгрыша тиражная комиссия составляет протокол о том, что не было нарушений, и розыгрыш считается состоявшимся. Еще один важный элемент контроля, если вы покупали лотерейный билет, вы знаете, что они бывают бумажные и электронные. Так вот, в случае печати бумажных билетов, они печатаются только в типографиях, имеющие лицензию Федеральной налоговой службы, и обладают специальными знаками защиты. Причем уровень защиты такой же, как у государственных фикселей, то есть это уровень класса «Б». Поэтому можно говорить о том, что у нас одно из самых современных и самых прозрачных законодательств и устройств лотереи по сравнению даже с многими другими странами мира.
0: Я готовился к нашей с вами встрече и задал вопросы своим знакомым. Они назвали мне разные лотереи. Кто-то наслышан про русское лото, кто-то вспоминал спорт лото. Это все разные лотереи?
1: Да, совершенно верно, и в нашей стране проводятся несколько видов лотерей, это тиражные лотереи, те, у которых есть тираж, он может проходить там раз в 15-20 минут, может проходить раз в день, может раз в неделю, как, например, у того же русского лото. Есть бестиражные билеты, это моменталки, ну вот если помните, в советское время такие тоже были, отрываешь, разворачиваешь и там угу. видишь, выиграл ты или нет.
0: Угу. Можно ли действительно как-то просчитать возможность выигрыша, Каковы принципы организации лотереи?
1: Отличный вопрос. Вот смотрите, как в законодательстве, так и в самом устройстве или в самом механизме проведения лотерей заложены два основных принципа. Это равновероятность каждого билета, ага. и случайность формирования выигрышной комбинации. Именно благодаря вот соблюдению этих принципов лотереи идут рука об руку с человечеством уже более 500 лет. Случайность формирования выигрышной комбинации на сегодняшний день также прописана в законе, и устанавливается благодаря лотерейному оборудованию. Это лототроны, например, где вот вы, если видели, это шарики, которые uh -huh. вот случайным uh -huh. образом выпадают. Или есть так называемый программно-аппаратный комплекс, называется генератор случайных чисел. И уникальное изобретение для нашей страны лотерея «Русское лото», которая в следующем году будет праздновать 30 лет. Почему? Потому что такой лотереи больше нигде в мире нет. И здесь лотерейное оборудование в этой лотерее это мешок и бочонки, Бочонки, да? да. Очень часто, да. Вот я, например, слышу, ну конечно, бочонки там одни холодные, другие горячие или, там одни они жужжат, шевелятся, да. Но вот интересно, что во-первых, тиражная комиссия обязательно все бочонки проверяет, во-вторых, конечно, они все одинаковые, они не холодные, не горячие, да, и там понять какой номер ну, невозможно тактильно. вероятность каждого билета обеспечивается тем как вы выбираете числа в билете, потому что вы можете их случайным образом выбрать самостоятельно, можете выбрать из пачки уже там предзаполненный билет, да, соответственно это вот все рассчитывается на принципах математической статистики и вообще все лотереи это вот вероятность выпадения каких-то случайных чисел.
0: Сколько человек выиграли в то ну допустим больше миллиона. Есть статистика?
1: Ну, конечно, мы ее ведем. Нужно понимать, что 100 лото это распространитель билетов государственных лотерей, да, и в портфеле 100 лото 7 тиражных и 10 бестиражных лотерей. И вот если всех их объединить, то с момента, когда лотереи стали государственными, крупных победителей, а это выигрыши свыше миллиона рублей, насчитывается уже более 8 тысяч человек. Причем два из них выиграли... Приз в размере 1 миллиарда рублей. Семь человек выиграли призы выше 500 миллионов рублей.
0: Ну, то есть я делаю вывод, что работают эти два принципа. Равновероятности и случайности. Никакой закономерности сейчас я не увидел, что, например, в большом городе выиграть как-то проще.
1: Нет-нет-нет, здесь я вас поправлю. В целом победителей всегда больше там, где продается билетов, а вот победителей с крупными выигрышами, вот уже дальше вот этот разброс, он абсолютно случайен.
0: С лотереей платится налог, и всегда возникает вопрос, а кто его выплачивает и в каком размере? То есть человек выиграл миллион и заплатил с него налог. Вот... Какая то сумма? Большая или...
1: Мне нравится, мы с вами уже делим... Делим Здесь мы руководствуемся налоговым законодательством, и по закону налог с лотерейного выигрыша до 5 миллионов составляет 13%, свыше 5 миллионов составляет 15%. Причем, если вы выигрываете в течение года суммы до 4000 рублей, вообще никакой налог платить не надо... <соц">. От 4 тысяч до 15 тысяч рублей вы сами должны подать заявление в налоговую, платить выигрыш. А свыше 15 тысяч рублей столотой является налоговым агентом, и мы уже удерживаем налог и выплачиваем победителю сумму, выигрыша за вычетом налога. Это, кстати, очень важный момент, и мы везде об этом достаточно часто и много говорим, потому что мошенники, которых, вот, ну, знаем, расплодилось сейчас особенно uh -huh. там в цифровой сфере, подделывают там, логотипы, фирменный стиль. Это выглядит все как действительно государственные лотереи. А дальше они говорят, ой, вы выиграли крупный выигрыш, но сначала уплатите налог. Да? Так вот, обращаю внимание всех участников лотереи, что государственные лотереи а только они разрешены в нашей стране, никогда не просят уплатить налог на выигрыш, да, в, особенно в период, да, а являются ну, вот налоговым агентом и уплачивают уже сами в налоговую инспекцию да, выигрыш, и победитель получает выигрыш за вычетом налога.
0: Угу. Вот с человеком, покупающим лотерейный билет, все понятно, у него цель очевидна, он хочет победить, а для чего государству поддерживать этот бизнес, какую пользу лотереи приносит стране?
1: Знаете, тоже очень хороший вопрос. Лотерея такой безопасный и комфортный способ проверить удачу и, в общем-то, утилизировать стресс, потому что мы понимаем и законодательно понимали, что природа человека изменить невозможно, поэтому человек всегда будет хотеть эту удачу испытать. Да. Поэтому очень важно, чтобы государство давало экологичный и безопасный способ, как эту потребность удовлетворить. И вот лотереи как раз и являются таким развлечением, которое позволяет эту потребность удовлетворить. И государство, контролируя этот сегмент, говорит о том, что вот, пожалуйста, здесь будет дополнительный акциз да, в виде целевых отчислений. Так вот, лотерейные деятельности, помимо всех налогов и сборов, которые уплачивают все остальные компании, в нашей стране, существует еще дополнительные, дополнительные отчисления в виде целевых отчислений, которые уплачиваются от выручки с продажи билетов. Вот как я уже сказала, что от выручки от 50 до 70% в зависимости от лотереи идет в призовой фонд. Следующее – это формируются целевые отчисления, которые точно так же перечисляются в федеральный бюджет. И дальше уже из этой суммы вычитаются расходы на организацию и проведение лотерей. Так вот, целевые отчисления в нашей стране, они как раз идут на поддержку и развитие спорта. Если вы вот посмотрите на два, итоги 2021 года, то целевые отчисления по итогам составили уже 2,6 миллиарда, а общее отчисление от лотерейной деятельности составили 7,5 миллиардов рублей. Вот для сравнения, бюджет подготовки Олимпийской сборной России к Олимпийским играм в Пекине, которые вот прошли в феврале 2022 года, составил 7 миллиардов рублей, и еще 400 миллионов рублей было выделено на соблюдение антиковидных мер. То есть вот фактически да, проведение лотерей профинансировало подготовку и участие нашей сборной в Олимпийских играх. Так что вот помимо радости и там, щекотания нервов, и крупных призов, да, и возможности испытать удачу, и это, конечно, еще и вклад в развитие спорта, ну и, в общем, можно смело говорить, в улучшении качества жизни россиян.
0: Тогда у меня родился еще один вопрос. У многих есть стереотип, что лотерея – это то же самое, что игорный бизнес или букмекерский. Так ли это?
1: В нашей стране лотереи отделены от азартных игр и игорной, и букмекерской деятельности. Управляются, они регулируются разными законами. По закону о лотереях призовой фонд, в которых, как я уже сказала, идет от 50 до 70% от выручки за продажу билетов, обязательно в течение года он распределяется среди участников, То есть ни распространитель, ни организатор эти деньги себе не оставляют. Они обязательно распределяются в виде выигрышей среди участников. а В то время как, например, в азартных играх, если призовой фонд, там он фор может формироваться до 90% от выручки, не выиграл, он идет организатору, Соответственно, там азартных, азартных игр, казино и так далее. Вот. И в этом а, ключевое отличие.
0: Спасибо большое, экстрина за ваши ответы. Итак, друзья, о наших лотереях мне стало все намного ясней. И спасибо за это моей собеседнице, экстрины Тутон, заместителю генерального директора многопрофильного холдинга S8 Капитал, в который входит в столо. В следующем подкасте мы обязательно обсудим для многих несколько неожиданную сторону лотереи, а именно как 100 лото поддерживает благотворительные фонды и причем тут Петр Первый. С вами был Юрий Кораблев. До встречи в следующем подкасте. 100 лото. Вся правда о лотереях в России.